0: Будут с вами значит, занятия на тему истории масонства. Материалов у нас очень много, и Бог даст вот все пройдем. Многие из вас были на экскурсии от моих, зачем мы очень рад. Некоторые были даже в Питере, но совсем немного. Да? Мы можем и с вами поехать. Что я вам очень рекомендую, потому что лучше, конечно, один раз видеть, чем сто раз услышать. В Питере сохранилось масонских артефактов. Ну, несопостоянно больше в общем, разы больше, чем в Москве. И в Москве, что посмотреть живем. Но если вас с тема заинтересовала такой степени, что пришли на курс, то самый масонский город в России, безусловно, Петербург, он строился по масонскому плану, говорил, да? да, есть его архитектуре, в его геральдике, его метафизике, вообще на его предназначении, да, он так вот и создавался. Поэтому. В Питере очень много такого рода замечательных памятников. а Это есть на мостах, на дворцах, на особняках, храмах. И вы, конечно, в Питере бывали по тысяче раз, но, возможно, не с... посмотрите на него с необычного ракурса. Да? Скажем, тоже Казанский собор, то, что там не было. Смотрели ли вы на него, как на тверденье, храма не масонская. Именно так современники храм-то и называли. Андрей Никитич Воронихин устроил именно так. Александр Сергеевич Строганов. Вот это будет будет посмотреть, как выглядит храм а, с масонской точки зрения. И многие другие здания, которые вам знакомы. Строгановской бурец, Бурец Безбородка. Здесь потрясающее здание на Васильевском, на Ликейном. Одним словом, Питер — это, с масонской точки зрения, да, соотранность и памятника. Вот оно сопоставимо лучше, чем Москва. Москве. Таким образом. Теоретически мы можем с вами это сделать. Есть очень интересные особняки и масонские артефакты в Риге, есть в Киеве. Это, конечно, сопоставимо дешевле в Лондоне и в но в Хиладемфе есть свои прелести. Это если говорить о дальних странствах и дальних планах. А можно без всего обойтись? Просто учебным курсом. Я все равно все покажу. Вы все равно ни от чего не ответите. У нас задача такая. <смех> Прежде всего, изучить историю российского насос, конечно. Поскольку масонство тема непростая, то, конечно, будет задаваться вопрос. Это все понятно. Вы, конечно. Правильный вопрос, я до того пришел, чтобы послушать. Я отношусь к этому стоически. Другой вопрос, когда один и тот же человек трижды подряд, такой вопрос, это уже плохой путь. Но по разу у каждого из вас есть право спросить. А вот я слышал на первом канале, или там дивный корреспондент, ну там какая-нибудь Шевченко, Сурков, вот он что-нибудь такое сказал, а вот правда ли? Я честно с таким тоном опытного психиатра. Да. 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 Ну, я, я понимаю, как я давно в этом деле и привыкюсь к людскому легковерию. людскому вековеру. Мне в молодости нравились к девушки. И я думаю, вот этим они и хороши. А сейчас нет? А сейчас сейчас нет. тоже. Ось, <свят> да, но как бы, а же знаете, как оно бывает, да? А теперь вот я расхлебываю результаты этого летского диктория. Как со стороны девушек, многие из них так и не повзрослели на 80 лет, а, так и со стороны юноши, которые не пошли дальше 4 класса. Несмотря на отклады, грюха, ворону. Поэтому э, мы тут расслабимся. Вы можете спрашивать все, что угодно. А я обязуюсь вам честно, так, с глубоким собой, и честно глядя в глаза, говорит, нет, не беспокойтесь. Все нормально, Наполеон, соседний, по-моему. и Наполеон в соседнем поле. Так были. О а масонах очень много врут. Я не знаю другого общественного явления, которым столько вы выбрали как о Это просто поразительно. Чего то у меня есть некая версия, и я не далее, как сегодня вам, ее расскажу, пожалуйста, не Но от нас с вами, как от современных, интеллектуальных, скептических, а то циничных, почему нет? Людей требуется определенный заряд вот этого самого скептицизма, не надо всему верить с девическим простодушием. А, и надо обрадоваться в факты. Вот мы будем держаться ближе к фактам, подальше от эмоций. А если мы будем э, анализировать легенды, вынослия, мифы, стереотипы, мы будем пытаться разобраться, кому выгодно. Как у церковный. Сам масоном не был, но правильно был. Да, кстати, это он ввел э, в обиход термин политическая партия. Знал бы он, как углавный путь углавлен этому термину. А, слово масон означает каменщик. Может быть, не все слышали, что полное название общественное движение ⁇ франк масон ⁇⁇ вольные каменщики. Вольные И вот так вот, собственно, приверженцы этого образа себя и называют. Братья «вольные военных по-английски это будет мейсонс, чего каменщики обязательно поговорим, и вообще мы постараемся непроясненными оставить ни не одной блакуны, да? ни одного белого А Масоны есть общественное движение. Это не религиозное течение, это не секта. У масонов никогда не было цели менять какие-то, какие-то не было религиозные установки. 99,9% масонов были людьми очень религиозными. Если вы услышите, что масоны-атеисты, плюньте этому человеку прямо промеж вас я вас научу. Потому что не было более религиозной прослойки общества, чем масоны. Это говорилось в масонском катехизисе. Это требовалось от брата категории под И, собственно, вся масонская жизнь была некое служение одним монашества и не обладая пламенной религиозностью, не показнуясь а на истины внутренней пламенной, этот, этот подвиг, этот огромный нравственный труд, а да именно это было 18, это было по просто невозможно удержать. Поэтому, имейте в виду, масоны поголовно были религиозными, все не были христианами, естественно, что-то христианское, западноевропейское явление, что отличало их? Определенная конфессиональная терпимость. То есть у них рядом за столом сидел православный, если говорить России, католик и протестант. А на улицах, как вы знаете, эти люди друг друга с большой охотой резали через секунду. Да, вам известные войны, католиков и протестантов. Это был ужас. И 30-летняя война в Германии, да, и ночь. Во Франции религиозная гражданская война в той же Франции чуть не всю Европу, которая была с православными. Тоже очень тяжелые отношения. Правда, протестанты с э, православными никогда не воевали. По Не воевали как государство, да, Руси или Швеция с Россией. Но именно по государствам, да, причинам, хищническим, не по религиозным. Но в целом отношения были сложные. Особенно у всех были сложные отношения с католическими. Католическая никогда не отличалась, я и прочие милые вещи, да, с зажиганием рядиков, ну то есть как бы они накопили опыт. И поэтому им сложно было понять, что кто-то еще обладал некой претензией на религиозную истину. Поэтому они, вот как раз огнем и ночом, это был католический орган. Они, пожалуй, да, католики были инициаторами раскрыли и с протестантами, и с православными. А у масонов с католиками, как складывались отношения, очень тяжело и сложно. Как с ни одной, другой религиозной деноминацией. Есть конфессия, да? Христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Есть внутри конфессии деноминации. Ну, просто так, да? для общего развития, да, такой термин? Деноминации, это внутри, например, христианство. Это православие, католицизм, протестантство. А есть еще все. Так вот, масоны. Никогда не обладали сектантскими амбициями, они не задевали религиозных реформ, у них не было идеи что-то реформировать, что-то опротестовывать, улучшить, сделать по иному. Нет. Нет. Они вполне разделяли религиозные убеждения эпохи. Если они были католиками, то пламенными. Если они были православными, то очень верующими. Скажем, мы разберемся на примеры русских масонов. Очень так ревностно православных. И то же самое это именно общественное движение, которое сформировалось в Западной Европе, разберем при каких обстоятельствах. И если говорить коротко, то масонское движение оставило перед собой одну, но очень амбициозную цель, которую можно определить как великую. Это цель улучшить мир. Цель мир. В этом плане масоны хотели быть соратниками Творца. Вот так и не картина соратниками Творца. И видели себя в этом плане солью земли, прямо по евангельской Людьми, над лежит Людмила, на, на, на которых лежит особая миссия, особое предназначение. Да, идти в авангарде движения всего человечества, улучшению мира. Вот в чем состояла, собственно, масонская служба. А нет, все это следствие. Надо улучшить мир. Но масонам это была вещь самая сильная. Из чего же начинать? лучшей части этого мира – себя любимого. Поэтому всякое совершенствование мира масоны начали с совершенствования себя самого. И посвящали эту львиную долю того, что они называли масонскими работами. То есть вот интеллектуальный рост, нравственное преображение, эмоциональные, так сказать, сдвиги, да, которые происходили в личности, масоны еще не менялись, когда вступали в масон. Это все они называли масонскими работами, и ну, уподоблить, а знаете чему? Работе над шлифовкой дикого камня. Он вот берется глыба, можете ну, себе представить, как валун, из каких-нибудь шведских, финских берегов, что гранита или базальта. И он же грубый, не обработанный, так, а нам нужно его сделать вот как на русских набережных. В Москве тоже есть, но меньше, да, в уже весь весело. Чтобы оно было идеальной гладкостью, вот как этот стол, наш пластиком. А сделайте таким камень. Смотрите, какая работа, вот если физически, да, это же ополтеть. Сколько усилий надо приложить, сколько камня срубить, как шлифовать, какие кровавые мозоли нажить, для того, чтобы этот камень стал идеально гладким и ровным. А для чего? Чтобы он был достойным лечь в основание фундамента храма истины. Каковой масоны и хотели и за него. Стоит. Легот ли масона? путь никогда. Не знаю, куда вы пытались ли вы бороться со своими спиралями. Но это тяжелое занятие. Да? А вот вы вопрос. Проанализировать страсти и сказать, что я желаю с ними попасть. Самый простой способ это бросить культурить, который получается 100%. 10%, не опасность, например. Да. Или, например, если там ты взял обязательство, то сделай. Какого числа мы сделаем работу? К 16-му, да? Уже 20-е никто не думает. Но ведь не думаешь, что всерьез с контрагентом, что ты к 16-му закончишь. Идиот. Да? А вдруг ты сейчас если я к 16-му сделаю. Знаешь, да? как вам будет написано? Вот попробуй держать слово. Вот такие житейские вещи. Я же не говорю это на ну, большинстве. Да? Я не рискую вам это рекомендовать. И кто я, собственно, такого, чтобы вам это рекомендовать? Я просто вам говорю, с чем братья Масоны имели дело? Дело с искренним, поскольку мы с ними стремились попасть, еще какой конкурс был, с искренним желанием человека стать как можно лучше. Причем улучшиться в трех, так сказать, аспектах, интеллектуально, как можно больше узнать. Это для нынешнего человека не проблема всем инструментом. Мы читаем. Мы доверяем информацию, другой вопрос качества, но это мы оставим. Но никто из нас не живет, а на вакууме не стремится Поэтому нам легче, да, чем было тогда. Тогда попробуй добудет эту информацию. по истории этой книги, можете себе представить. Тогда как раз интеллектуальный рост был соображен с очень большими чисто финансовыми расходами. Это сложность. Ну и смотри, это идиот, да? Он химик, он ботаник, с Федором. Да. Нормальный мужик, да, сидит, читает химию Идут, и ботен. Другие на малах, на охота, карты играют вечерами, а этот сидит, вот это делает. Это тоже надо иметь в виду. Сейчас необходимость интеллектуального роста создаются. Зато полностью утратила всякую актуальность необходимость равственных изменений. Пусть начали так. А лучше нас не поближе. Мы мысли. Это постоянно укрепляет телевидение, как э, ну, последняя степень деградации магазма, которого дошла в общество. Оно укрепляет в питле, в бытле. Ибо нет никакого сомнения, что телевизионные госты, конечно, считают все это на Иначе он на них и все это дырень, да? Надо глубоко ненавидеть и презирать, считать полными любимыми своих зрителей, чтобы им такой фюхер, но ну, все знать, не будем их множить. Так вот, телевидение как раз укрепляет идею о том, что мы совершенно замечательно и лучше надеемся. И, наконец, идея эмоционального некоего преображения, ну, скажем, владеть своими чувствами. В XVI веке было популярно расплакаться по-любому по любому поводу Расстаются до мужика, боевых офицеров, они плачут. Это сейчас Там-то не вызвало понимание. Да? Друг у друга на груди, на воду, в полковник, расскажал. Да? Это вышло из него. Прощание в духе Жанна Но уж когда парень прощается с девушкой, а да, там просто ведра мне эти связаны. Да, раньше, сентиментализм ушел. А в чем вообще проявляется чувство? Например, сочувствие кому-то. Ну-то, ну-ка, вы. А самолет. <связь> каждый день, да? есть, Это ушло. До да, сопереживания ушло. Мы живем в капсулированном мире, Здравствуйте. Здравствуйте. и не желаем вовлекаться, не желаем вовлекаться. А как раз задача, да, с точки зрения да, масонского да, эмоционального изменения, взять на себя всю боль мира. Как говорит масонский катехизис, ты брат. Волен заниматься в миру, чем хочешь. Кто-то торгует, кто-то служит в армии, кто-то священнослужитель, кто-то вельможа, кто-то ремесленник. Пожалуйста. Но, приходя в ложу, ты берешь на себя всю боль и заботы мира. О, вот так вот. Всю боль и заботы мира. Ну, можете себе представить степень э, так сказать, сопереживаний, что бы с нами было, если бы мы попробовали последовать этому совету. Вот такие задачи масоны перед собой ставили. Это грандиозные задачи по преобразованию себя как лучшей части мира, а потом и мира вообще, как универсума. Для чего? Чтобы помочь Творцу. Масоны видели себя помощниками Бога. Их очень высокое мнение о себе, понимание себя как духовной аристократии, как соли земля, о котором, я говорю совершенно серьезно. Без всяких как бы, шуток им не приходило в голову потом этому шутить. И если бы мы вздумали, говоря с братьями-масонами, даже и современными, на эту тему шутить, мы бы не встретили никакого энтузиазма. Тем более, если бы мы могли поговорить с масонами 19-17 веков. Они совершенно искренне так на все смотрели. Они полагали, что они достойны. Вот это вот подлинная аристократия, которой есть аристократия духа. Аристократия же бывает разная. Бывает. Так сказать, родовая, которую очень удачно назвал один французский революционер «племенная». Да? Однословечко, да? Измените, как меняются акценты. То есть, чем ты гордишься? Ну, как племенной бугай. Если бы он понимал, он бы тоже гордился. Да? Значит, а так ты гордишься, что ты родился в доме демон марен Или Белосельских-Белозерских. Или Оболенских. Там они Пупкиных, Шныш-Зонов, Хабибулиных. Или э, Федори А че, какая твоя заслуга? Что ты сделал за это? А если ты дегенерат, идиот, дебил и вырода? Даром, что ты Манмаренсей, Белосельский, и Белозерский. Полно примеров таких. И ты искренне убежден, что это лучше Федори Челлах, Шнерезона, Хабибуллина, Пупкина. А на каком, собственно, основании? Да? То есть на чем основывается претензия аристократического принципа? Масоны это очень оспаривали. Хотя среди них было много аристократов. Для них была большая внутренняя дилемма. Да? Для вельмож какого-нибудь, Долгорукого, да? или Шереметьева, или Голицына, каково ему бороться против собственного происхождения. Однако они порывали с узкими сословными предрассудками своей среды и поднимались на совершенно иной уровень осмысления. А на самом деле аристократический принцип есть полная ерунда и вымысел. Не это определяет сущность человека. Для нас теперь это общее место. Но это же надо было, чтобы кто-то опроверг. Бывает аристократия военная. Человек вышел из простых, завоевал силой громадное пространство. Так возьмем Чингисхана. Он же из простых кочевников. Кто бы ему в возрасте 40 лет об этом сказал? Я бы посмотрел на этого человека. Да? А не кто Буонапарте с Корсики? А? Не хотели бы вы сказать ему в присутствии штаба и четырех батальонов гренадер о том, что вы никто? а вовсе не император. Что-то не находилось желающих. э, Люди, которые находили все воинские таланты и воинскую силу, сделали новую аристократию. Чем, кстати, очень гордился Наполеон, видимо, изживая свои комплексы. Я своих гренадеров ставил королями. Он не опровергал аристократический принцип, он его подменял. Вместо старой родовой аристократии племена делал своих, вчерашних денщиков, Вахместров, поручиков, да? капитанов он делал королями, герцогами и министрами. Но это утверждение того же. Да? Это военная аристократия, которая тоже нам известна. Есть аристократия денежная, когда люди приобрели власть над миром не путем воинских захватов, а путем э, приумножения капитала. Да, все куплю, сказала Златов, все возьму, сказал Булат. И неизвестно, кто больше возьмет. Да, Булат это, как вы понимаете, отнюдь не Булат Шалычек, Жалат, а совсем другой Булат. Все мое сказала Злато, все мое сказал Булат. И этот спор не закончится никогда. Мы живем пока в том мире, где Злата может позволить себе больше, чем Булат. До следующего катаклизма, когда Булат, ну уже не видим, может быть, штыка, а в виде какого-то высокоточного оружия, опять вернется в свои прерогативы. И так маятник качается из одной точки в другую. Есть финансовая аристократия, мы все ее знаем. Это не те, кого назначили миллионерами, по выражению Березовского. Кому дали общак и сказали, что ты теперь будешь миллионером. Да, так и не научившись делать осмысленное выражение лица. А, А те, кто реально заработали, Ну, понятно, если им задать вопрос, как они заработали, то тут есть большие вопросы к прокурору и даже к участковому. Но кто им этот вопрос задаст? Так же, как Чингисхану о его происхождении. Такая аристократия тоже есть. И сила ее всем известна. Так вот, масоны претендовали тоже на некую аристократию, на аристократию духа. Чем она отличалась от остальных? Ну, в принципе, от воинской и финансовой ничем. Поскольку, в виде воинскую, финансовую может войти любой. Хорошо воюешь, бери роту солдат и становись Наполеоном. Хорошо считаешь, открывай банк, разори остальные, станешь ротчердом. Это дело житейское, да? Поэтому давай, дерзай, Чадо. В этом плане перед аристократией духа открываются те же перспективы. Любой, с какой бы фамилией он не был рожден, для масонов принципиально не имеет значения национальность, не имеет значения вероисповедания, не имеет значения происхождения. Такой степени свободы средневековый мир не знал. Была одна институция. Где была похожая штука. Это церковь католическая. Но там исповедание религиозное имело еще и какую роль. Да, там не имело значения кто-то по национальности. И по происхождению, Хотя по происхождению. Но были, да. Даже римские папы были из крестьян. Это редкость. Но они были. Они же не могли стать даже баронами. Не говоря про королей. То есть вот это было возможность социального лифта. Значит, для масонов нет дисквалифицирующих признаков. Ты можешь продвинуться в аристократии духа так далеко, как ты захочешь. Для людей, э, думающих об этом и озабоченных этой темой, это очень важный момент. Есть люди, которым важно ощущать себя частью избранного сообщества. Вы не таковы? Но большинство людей, кроме присутствующих, разумеется, исключительно радуются, когда они хоть в чем-то отличаются от других. И Они чувствуют свое избранничество. Например, я живу в Москве, а не где-нибудь в Костроме, правда? Или там в Соликамске, да, в Запупонске, Кашкадранске, Мухасранске, Да, я, ну, мы москвичи, я на Полянке. Но и в самой Москве, Москва большой город, вы знаете, да, это недалеко от Метич. Там тоже своя иерархия, да, значит, я родилась на Знаменке, а не где-нибудь там, блин, в Бутово. Или там в бараках, в Сокольниках. Да, в колымажном периоде. И попрошу уважать. В чем заслуга этой дамы? Да, или этого джентльмена, что вот они родились там? Но тем не менее. Да? Значит, люди гордятся любой фигней, которые не вкладывали ничего. Но им важно чувствовать, что они отличаются от других, и, разумеется, в лучшую сторону. Разумеется, в лучшую сторону. Сейчас мы дорогие. Вы уже второй раз спрашиваете. Как зовут вас? Александр. Прошу вас, Саша, давайте задавайте эти два вопроса.
1: Ну, я задам один, тот старый, пожалуй, хорошо. Так, я понял, что масоны в таком случае использовали плохие качества людей для того, чтобы вступать туда. И второй подвопрос этого вопроса, улучшая мир, они начинали с себя, но продвигались они дальше.
0: Значит, во-первых, они использовали не плохие, а лучшие качества людей. Самое лучшее это способность к самосовершенствованию и готовность к этому самосовершенствованию. А, что говорил? а чего ж? Это, это а ничего дурного нет. Я согласен, и... что это довольно
1: отлично, кажется, но не сказал, что это очень хорошо.
0: Это лучше, чем жить растительной жизнью и сказать, мне ничего не надо. Если человек к чему-то стремится, это уже неплохо. А стремиться бы Это хорошо. Это безусловно хорошо. Опять-таки надо, конечно, выбирать в чем. Но если это достойное поприще, то стремление быть лучше всех сказать, гением продаж. Нет, нет. Э, то нет, это, это неплохо. Дело не в том, чтобы быть им, а просто продать себя. Нет, э, не слыть, сказано в русском гербе, не слыть, а быть. Не, не, ощущать я могу всяким угодно. Сегодня Наполеоном... За... А, нет, никакого. Если человек стремится стать лучше остальных, превзойти их в своей э, сфере деятельности, это зависит от него. Если бы все были таковы, мы бы жили в раю. Я вас уверяю, э, проблемы человеческие как раз в том, что большинству людей совершенно ничего не нужно. Ибо, как Пелградский, мы не справились с эпохой, потому что все нам все равно. Э, проблема не в том, что у людей зашкаливают амбиции, а в том, что полный пофигизм. Если бы амбиции было больше, Человек хотел бы стать лучше. Господи, не то, что лучше всех на свете, а хотя бы лучше всех там в своем отделе по выполнению работ. Да? Или захотел бы, например, чтобы его квартира была самой чистой. Или полисадничек у его ворот был бы самый красивый и весь в цветах. Как бы преобразилась наша жизнь? Да? Но, к сожалению, мы наблюдаем совершенно обратный процесс. Это не мое, нафиг, не суйтесь, это у меня свои проблемы я не желаю, мне вполне достаточно того, что у меня есть. Это лучшая черта людей – амбициозность. Если человек не амбициозный, с ним не о чем говорить. Он даже не выйдет на старт. о
1: амбициозности. Если говорить о том, что...
0: Вы хотите, чтобы у нас была бесконечная дискуссия? Да? Я очень рад. Вы просто вдумайтесь, мои слова, услышьте меня. Амбициозность для меня... Это замечательная черта. Я очень огорчаюсь, когда не вижу в людях амбициозности. Это как для меня это как человек без внутренней пружины, как мужчина без, без гормона тестостерона. Нет, элемент гордыни он даже не упоминал, кстати. Он слова не упоминал. Если э, гордыня э, это оборотная сторона гордости, но если человеку есть чем гордиться, а чем бы ему не гордиться? А бы ему не гордиться? А вы хотите, чтобы а Месимбаева, которая прыгает выше всех, да, с плоским брюхом и с шестом, к которому подойти страшно, да? Обсудит, долбануться, да, бедной девке с какой высоты. Да? Они все равно говорят, не, ну вы тоже молодцы. Вы ножку задираете, ну как это вот вы себе представляете, да? Человека пригласили играть в футбольный клуб Барселона. А он говорит, ну не, не, ну вы тоже тут у нас а? ничего так. В команде там Спартак-Нальчик. Угу. Надо же понимать эти вещи, да? Человека пригласили в Microsoft на хорошую должность. Он говорит, не, ну вы то, так кстати, в вашем запуклонском. Это вот это уничижение пачи гордости и это показная скромность. Человек должен знать себе цену. Знать, сколько он стоит, например, за какие деньги он согласен работать. А иначе это что такое? Панели паперть. Подайте, братья, что-нибудь. Человек должен знать себе цену. И в гордости, не в спесе, а в гордости нет ничего дурного. Это продолжение человеческого достоинства. А с теми, у кого нет гордости, все что угодно делает. Это мы наблюдаем, кстати, на сайте отечественном. Когда гордость теряется по Все что угодно можно сделать. Гордыня, да, но как всякие недостатки есть продолжение достоинства, как говорил Ларошфуков, верно? Да, трудолюбие переходит в трудоголизм, в влюбчивость, в идиотизм или в сексу, да? любовь к детям, в педофилию. То есть тут не надо как бы впадать, да, в крайности, но в самой по себе амбициозности я вижу только положительную черту безусловно. В этом плане для меня масоны представляли себя лучшую часть человечества. Которые хотели стать лучше и не боялись трудов на этом поприще. Не просто декларировали, а не боялись по этому поводу всю жизнь. Масонства вступали на всю жизнь. Хотя, конечно, выходили потом, да, это ясно, не бывает правил без исключения. Но, в принципе, это как в монашество. Человек вступал и он на всю жизнь принимал такие обеты. То есть он обязывался вот такие вещи добровольно нести. У него были силы и амбиции. Все время становится лучше. С чего бы ему было говорить о том, что он такой же, как все остальные? Это было бы просто несправедливо. Такие-то дела. Теперь о том, к чему масоны стремились вы сейчас, мои любимые, любезные, нет, любимые, нет, это любезные, надо говорить, братья и сестры. Мы среди своих. Я сейчас начну, и продолжите. Масонскую отряду, Тихо. свобода, а дальше? <рекрасно> а что же вы так прятались? Да, это знаменитая масонская отряда, не все знают, еще она произошла, она произошла из другой, тоже французской, для бритей, гритей, фротернити, свобода, равенство, братство, известно со времен революции, когда ее подняли на щит. А до этого была другая, тоже рожденная во Франции. Французское масонство славно было, Умением формулировать лозунги. Ну, Франция ждала величайшую милитературу. А, называлась она Салю Форс UNION». То есть с, сила и объединение, форс, сила, уньем объединение, дают «САЛЮ». «САЛЮ» — это на современном французском здоровье, а тогда означало «благословение». Благословение. Сила и союз вместе дают благословение. Небесное. Такая была триада Известного, возможно, и третья масонская отряда, ее сочинил Сергей Семенчуваров, министр просвещения при Николае Первом, знатнейший масон, у него была крупнейшая масонская библиотека. Желая показать, что он в чем-то отошел от прежних идеалов, он сформулировал новую масонскую идею, вернее, триаду, и вы ее прекрасно знаете, это православие. Совершенность народная. Заприменительно да, к России. То есть как бы не без масонского универсализма. масонство уж претендуют на всемирный масштаб. А здесь он как бы это все сузил до российского партикуляризма. Вот нам в России не надо мне ваши там свободы, равенство, это ваше братство. А нам уже православие. Это получается вместо свободы, да? И мы не обсуждаем качество замены. Потом значит вместо равенства идет что? Самодержавие, это великолепно. А да, и вместо братства идет народность. Но тут еще хоть как-то. То есть, как бы, получается, братство всех народов, хотя, конечно, Уваров этого виду совершенно не имел. Вот такие три масонские отряды, как миг, их было больше. Если вы хотите знать фразу, которой руководствовался каждый масон в своей повседневной жизни, то я вам ее скажу. С нее начинался масонский катехизис. Вы знаете, как в форме составлен катехизис? Это как бы воображаемый диалог учителя-ученика. Это церковная форма, она была изобретена католическими учителями очень давно. Воображаемый ученик задает вопрос, воображаемый учитель ему отвечает. Иногда вопросы изумительные по дебилизму... Иногда очень умные и заковыристые. И ответы разные, да? Есть разные катехизисы. Есть для совсем начальных, да? Это как бы в условиях неграмотности населения. Так католическая церковь внедряла свою доктрину. Очень эффективная вещь. Катехизисы есть во всех доктринах. Есть и масонский катехизис. И начинается он с фразы. «Да памятуют все человеки, что они братья суть». О! То есть да, масонство, идея братства, важнее, может быть, всех остальных. Заметьте, мы еще поговорим с вами про очень лукавую триаду свобода равенства-братства. Поскольку равенство и братство, как вы все понимаете, друг друга исключают. Или равенство, или братство. Братья не равны по природе. Значит, надо выбирать. И тут не все так просто. И масон это отчетливо осознание. Но большинство масонов, ну скажем так, мейнстрим их наиболее продвинутая, мыслящая, духовная часть, конечно, выбирали братство. Хотя были такие, были, были, которые выбирали равенство. И, как мне кажется, это многих привело в тупик. Например, российское мусорство. Увы, мы об этом обязательно откровенно скажем, ничего не упустим. Вообще, выбор между братством и равенством – это абсолютно исторический выбор. Это выбор вектора. Вот как Витязь на распутье, да, налево пойдешь коня потеряешь, направо жену потеряешь, а прямо пойдешь будет и жена, и конь, но придешь кабак. Три пути, да? На самом деле путей не три, их гораздо больше. Но по большому счету все можно свести к выбору между двумя. Сколько бы элементов выбора перед человеком в каждый момент в его жизни не стояло. Выбор между братством и равенством – один из колоссальных экзистенциальных выборов, которые делает любая цивилизация. Любая. И вот куда она идет, туда она и приходит. Ну, есть попытки одной красивой на двух стульях, но вы же понимаете, чем это кончается и для стульев, и для красивой. Да, есть хорошая пословица древняя – нельзя плясать на двух свадьбах. Нет, что-то надо выбирать. Что-то надо выбирать. Равенство и братство, они идут в разных направлениях и приводят к разным результатам. Насколько разным мы еще увидим с вами. Так что тут имейте в виду: свобода равенства братство – есть некая а, такая, это некий недостижимый идеал. Ну, вы, э, хорошо, давайте поговорим э, о терминах. Некая недостижимая мечта. Можно сказать утопия, можно сказать мечта, да? Можно сказать, идеал, можно сказать. Химера. Без мечты человеческая жизнь превращается в пустую ореховую скорлупу. Человек должен мечтать, иначе он редька, конечно, а человек. Если он мечтает только о туфлях молочного цвета и о должности старшего менеджера, то ему грош цена. Мечта должна быть большой, а раньше говорили громадной, и это, кстати, не так плохо. Чем выше мечта, тем больше вероятность, что ты хоть чего-то достигнешь. Тот, кто ставит великие цели, может достичь больших. Кто ставит большие, достигает маленькие. Кто ставит маленькие, не достигает никаких. Имейте в виду. Для того, чтобы разжечь людское воображение, мечта должна быть великой. Царство Божье на земле. Вот это я понимаю. Вы мне теперь скажете: ну, это же невозможно. Как это мы уже знаем? Но это же мы знаем задним числом это мы знаем задним числом. А сколько людей эта идея вдохновляла? Всеобщее благоденствие. Царство свободного труда. Это все, между прочим, из тех достаточно утопических идей, которые поддерживали масоны. Что такое свободный труд? Чтобы люди работали не за бабки и не по принуждению, а из внутреннего побуждения, что они должны это делать для улучшения мира. Теперь я вам скажу страшную вещь. Все люди работают за деньги, кроме сидящих. Если бы не платить, ни одна, никто бы не ходил. Ну, кроме вас, конечно. Удастся ли ли когда-нибудь создать общество свободного троня? Никогда. Это утопия. Но она многих вдохновляла на некие великие свершения. Субботники и воскресники. Кто только на них не оттоптался и не насмеялся. Боже ты мой, уже в моё время, когда я был школьником и студентом, то там не смеялся только ленивый. А частушки о субботниках при дамах даже не просите. Но еще мой отец до войны совершенно искренне на субботник ходил. И для него это был как бы такой праздник свободного труда. Еще тогда. Хотя уже было видно, Господи, во что это все превращается. Понимаете Люди верят. Лишить их этой веры, лишить внутреннего стержня. Надо формулировать перед людьми большие задачи мечта и вера ведут людей вперед мечта и вера ведут людей вперед в этом плане масоны очень любили мечтать самое потрясающее что наиболее несбыточная часть мечтаний не сбылась а то что казалось совершенно реальным и простым нет и видимо не сбудется никогда но нам никогда не дано предугадать вот в чем штука мы никогда не знаем то что нам кажется простым и легко достижимым отодвигается на неопределенные сроки, и в конце концов, оказывается, это вообще иллюзия. А то, что кажется неосуществимым никогда, мы видим на нашем глазах. Это становится общим местом. И дети нам говорят, как это, по вы могли без этого? А вы еще не верили как Так вы лохи. Такие-то дела. Масонское стремление к мечтательности это не пустые мечты барыши и это не маниловщина. Это умение сформулировать перед собой, а значит, как масоны понимали, перед человечеством, ибо они себя понимали, как передовой перед человечества, Новые грандиозные задачи, стремление к новым грандиозным свершениям. И это фантастически выглядит. Какие вещи им удалось осуществить? с дури, Невозможно себе представить. А они сделали это. Я вам скажу так, никто кроме масонов этого бы не сделал. Например, превращение Западной Европы, бедного, ресурсами, чахлого, малонаселенного континента, в мирового лидера в соревновании цивилизации, обошедшего Восточную Европу с Византией и двух миллионов Константинополем, обошедшего Исламский Восток, Великую Индию, громадный Китай и навязавший всему миру свой образ мысли, свой образ жизни, свои костюмы. Свой парламент и свой капитализм. Именно так. Это сбылось. Западная Европа вырвалась вперед в цивилизационном соревновании. Это однозначно заслуга масонов. И мы это разберем очень подробно. Кто бы в это поверил в эпоху, когда это все начиналось? Это в период крестовых походов. Никто. Сказали бы вы об этом в Константинополе или в Багдаде? где-нибудь в Мумбае, не говоря уже про Китай. но Кто тогда в Китае слышал вообще о Европе? Это же варвары. Никто, конечно, бы в это не поверил. А вышло он как. Вот так. Так оно бывает. То ли еще бывает в Божьем мире. Поэтому в масонской мечтательности есть нечто необыкновенное, не только трогательное. Люди постоянно стремятся к чему-то высокому и великому. Но и то, что побуждает нас, Не зарекаться лишний раз, говорить, нет, ну этого точно нельзя, не может быть. Откуда ты знаешь? Он сбудется. Самый последний конкретный пример масонской избычи мечты, это, конечно, интернет. Это интернет. Это идея, которую они мечтали все годы, они не знают, как это практически осуществить. И все смеялись над ним, говорили, что они идиоты, они болтуны, да, они мечтатели пустые, они фантазеры. Идея, чтобы каждый человек... Имел возможность доступа к любой информации. Сейчас для нас это любой пацан через три клика. Вот так. Вы представляете себе, да? А ведь рассказать об этой идее даже, например, в 50-х годах 20 века. Уже с телевидением, с атомной бомбой, с самолетами сверхзвуковыми. Конечно, с электричеством давно уже с химией, с пластмассой, с взрывчаткой, с презервативами, и унитазами, с автоматом Калашникова, со всеми достижениями цивилизации. сказать, а вот, вы знаете, вот где-то оно такое будет, да, такая всемирная паутина, ну конечно, нас бы тут же госпитализировали. Ну такие дела. Это э, одна из славнейших масонских мечтаний, чтобы каждый равенство. Вот любой в африканской деревне, в, бразильской, в бразильском городке, да, где-нибудь там в Папуасии, в Эскимосе, в Китайском Чайнатауне, точно так же, как в Париже, Нью-Йорке или направду, в Москве имел бы доступ равный ко всем информационным ресурсам. Библиотеки конгресса, музею Правда. Все сбылось. И-и. Смотрят порнуху. Но. Ну, так ради да. всего и боролись, конечно. Что у своей
2: конгресса, кому-то нужна? Да.
0: Неважно. Она нужна ровно тому проценту населения, который, собственно говоря, всегда этим интересовался. Но сбылась сама по себе мечта, теоретически, теперь уже и практически. Теперь уже абсолютно практически. Любой совершенно человек, ставящий своей целью посмотреть, а что там на 16-м стеллаже У в библиотеке конгресса. Пожалуйста. Да, точно так же, как он может посмотреть любую картину, прочесть любой документ. Сейчас с Викиликсом уже совершенно любой. А, и видите, какая штука. Да, доступ к информации стал всеобщим. Это же была мечта из мечт. И вот она сбылась. Второй вопрос. Стало ли жить лучше? Так это еще Ильф и Петров писали. Вот думали, придет радио, и будет счастье. Радио есть, а счастья нет. Но это что же самое. То есть счастье не от того зависит. Но доступ к информации, ради которого масоны сломали столько копий, положили столько усилий и столько жизней, реальной жизни, он осуществился. Что отличает масонов от других общественных движений? И тут мы переходим к животрепещущей теме, почему же них столько врут. Масонов отличает закрытость, камерность и упорная, иной раз доходящая до некоторой маниакальности стремление к тайне. Я не масон, как вы поняли, да, я следователь масонства. Я к ним отношусь очень хорошо и доброжелательно. У меня есть там знакомые, друзья и так далее. Но есть как бы, вещи, которые кажутся ну, мне инфантильными и недоигранными в детстве какими-то играми. Как вот есть пацаны, которые не доиграли в войну. И теперь они тянутся к оружию. Мне кажется, какая-то часть масонских дядей сильно не доиграла в тайны. В принципе, стремление к тайне не диктовалось всегда такой жгучей необходимостью. Это был какой просто необходим, ну такой вот атрибут. А какое же масонство без тайны? Какая песня без Баяна, правильно? А Зорька без Росы? Так вы еще что скажете, еще возможно, Марья без Ивана? Нет. Значит, вот масонство без тайны невозможно. И так оно вот как бы и мыслилось, хотя практической необходимости очень часто в Тане никакой не было. А, Ма... это, а это связано как-то с физическим учением, совсем не тем, с тем, которые они как-то там пытаются сохранить или применять на практике? Смотрите, любое э, общество, добывающее знание, оно корпоративно. Например, математик суровый, да, математик, который знает какие-то там ужасные вещи, мы э, можем ему сказать, «Александр Викторович, а чем вы, собственно, занимаетесь?» И он искренне нам расскажет. Ну, что мы поймем, да? Точно так же теоретический физик, да, или специалист по самолетным двигателям, хирург, да, лингвист. То есть так усложнились эти вещи, что если человек скажет, «Вы хотите знать?» «Да я вам тут же все». Поэтому... э, если заниматься определенными знаниями углубленно, то человек с неизбежностью выходит на такой уровень специализации, что для большинства он перестает быть понятным. Там свой язык, там своя система понятий. Там предполагается известным то, что для большинства это темный лес. И разрыв между специалистами и не специалистами, профанами, он все возрастает. Масоны это давно поняли. Кстати, масоны именно так и называют всех нас, профаны. То есть, не посвященные. Да? А они масоны посвященные. И действительно, в масонском учении, ведь оно же создавалось на протяжении 800 лет, и состоит из очень многих сложных и сложнейших элементов. Есть такие вещи, которые начнение нам рассказывать, мы просто не поймем, о чем речь. Поэтому они даже не начинают. Это не означает, что они что-то кощунственное, зловещее, ужасное, они пьют литрами кровь, упитанных младенцев, они выкапывают трупы, сначала сожительствуют с ними, там взрывают назад. Значит, это, это все бред собачий. Да? Вот это вот, э, всю вот эту часть мы отнесем за счет рубрики Разговор идет вне больничных стен. Так говорил мой профессор. Да? У нас разговор идет вне больничных стен. Это же школа, это не больница. Если разговор идет вне больничных стен, то разговор о том, что масоны связаны с сатанизмом. О том, что это злобный, э, изуверский культ. О том, что они пьют кровь и едят плоть, как крайнюю, так и бескрайнюю. О том, что они хотят погубить Россию, а лучше весь мир. Да, хотят погубить Боливию. Какие еще есть опоры духовности? Занзибар, Иран. Ну, на, на чьи средства снимаются эти антиамасонские фильмы? В основном Саудовская Аравия и Иран это такие две опоры духовности, да? Значит, это мы все оставляем. Как бы за скобками, потому что я слишком ценю ваше время и уважаю вас как собеседник, чтобы все это, как сказать, помягче, поделикатнее придамах, вонючую хрень обсуждать. Это бред. И мы на бред не будем тратить время. На бред мы не будем тратить время. Масонство – закрытая организация, никогда не стремившаяся к численному увеличению своих рядов. Это коренным образом ее отличает от всех остальных. К чему привыкли люди? Кто их окружает? Их окружают те, которые их любыми путями втаскивают к себе. Таковы религиозные миссионеры. Ты еще не вступил? Вступай немедленно, иначе ты погубишь свою душу. Как вы еще не с нами? окорали проповедники с глотками на средневековых площадях, которые до сих пор ровут в Штатах, протестантские проповедники. Я думаю, что у них там, да, вот это сбес там все залито. Адурей, если я так порал полчаса, никакой боцман на пиратском это корабле... Есть. Не, ну какие курсы, а горло. Это, 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 Вы меня учили, ты, 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 ты. но я не могу так Нет, я могу, но не долго. Не долго. Это одуреть. А, значит, все эти люди... Говорят тебе одно. Те, которые подходят тебе на улицу, берут за пуговицу. Да? То, что Юрий Олешин называл «железные пальцы идиота». Или проводят удушающий захват за кимоноса и куми. «Купи книжку». «А, куплю, куплю». Которые звонят в дверь. мы свидетели ЕГО, вы завтра все сдохнете. Возьмите на Это все миссионерская деятельность религиозная, которая вызывает у большинства людей отторжение. Потому что мы выросли среди старых религий. Христианство безнадежно состарилось. И католичество, и православие, и даже протестантизм, который моложе намного сот лет, но все равно он утратил свой миссионерский запал, пафос и дух. Но, ну, может быть, он сохранился может, где-то в Штатах. Но здесь, в Восточной Европе, я не видал больших у них успехов. И мы как бы, вот мы живем, вот представьте, да, мы живем в квартире с, со стариками. Ну вот они рассказывают, вот раньше я, да по девкам. Но сейчас, какие девки, господи, уже и медсестра не нужна, да? Только фирма дешевых похорон. Мы же не упрекаем их, что они не гоняют на ламборгини, да? Не садятся на мотоцикл, не занимаются альпинизмом, не плавают, не ходят на дискотеки. Они уже составились. А молодые, это религия, ого, как харизматичная. И вот те, которые нас хватают за пуговицу железными пальцами, они молодые все. Вот так и есть, так выглядит настоящее религиозное миссионерство. Мы привыкли же, нас втягивает, у нас автоматическая защита, но у нас по этому поводу без всяких заслуг завышена самооценка. Смотри, какой я ценный, все меня рвут на части, я всем нужен. А я всем говорю нет, нет. Нет, нет, ну что, что? Ну посмотрите на себя, Гена, вы же крокодил, любимая реплика Чубарашкина. Нет, 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 никогда в жизни нет. нет. к вам я не приду. А то же самое мы э, видим и в политической жизни. Полно партий, ну сегодняшнее правое дело, теперь их два, там завтра будет восемь. И каждый говорит, к нами, нет, к нам иди, да, Жириновский уже же старый, говорю, и он по-прежнему, да. Уже смешно, как старый шут э, Тургенев при Петре Первом, да. Он уже скоро не сможет кукарекать. А его все требует. Да, все те же дела. Все говорят, давай-давай-давай к нам. Ну у нас партии, слава Богу, немного. А есть же странных их дофига. И каждый говорит, давай вступай к нам, и ты с нами заживешь в раю. И мы привыкаем, нас всех к себе вовлекают. В условиях миссионерства религиозного, завлекалого политического, агрессивнейшей рекламы коммерческой, которые купи немедленно прокладку, иначе ты сдохнешь. Мне не нужна, я Василий. Купи эти, купи. И он покупает. Да. Значит, если вот посмотреть рекламу, какие проблемы волнуют население? Кариес. Перхоть, кариес и прокладки. Да, это самое важное. Самое важное, безусловно. Да, да. И еще, конечно, сок, с помощью которого человек решает все проблемы, в том числе может летать с помощью левитации, без Карлсона. Это
2: обалдеть.
0: Простатит. 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 простатит и импотенция да, да, это стало волновать женщин но это, кстати, я готов понять это я готов понять да, и как бы я всей душой на их стане они ли спонсируют рекламу я не говорю о а присутствующих, но вообще в принципе я бы их понял в условиях, когда все за нами охотятся все говорят, иди к нам, отдай голос отдай бабки, купи тут мы это видим, и мы говорим нет, я не лоб, я никуда не вступлю Вдруг появляется движение, которое э, говорит «А ты знаешь, ты нам не нужен?» У человека возникает оживленнейший протест. Как это да? «Я им не нужен?» «Что, всем нужен, а вам нет?» «Ну, вы знаете, нет!» Тогда человек делает изумительный вывод. Раз им не нужен такой, как я, средоточие мироздания. Все лучшие черты во мне так счастливо сплелись, и я им не нужен... Значит, это организация негодяев, подлецов и сволочей. Значит, в их целях, задачах и практике есть нечто отвратительное, кощунственное, святотатственное, антигосударственное Вообще, они враги природы, быта и лично правящей партии. Это первая причина, по которой на масонов возводят поклёб. Они меня не позвали. Нет ничего ужасней гнева отвергнутой женщины. Об этом писал еще Лукиан. Боже мой, это ж было до нашей эры. Когда человека отвергают, он испытывает тяжелые чувства. Масоны отвергли 99,80. Поэтому эти самые люди не питают им добрых чувств. Еще одна причина. Всякая политическая партия, идеология и всякая религиозная Организации, ну церковь, например, да, они пытаются свои главные постулаты распространить вовне. Это экзотерические, написатели мы так запомним, экзотерические организации. Они исходят из того, что им явлена некая истина. Но ну, в основном религиозным организациям. Что такое идеология? Идеология это ж суррогат религии. Это ну такой научный пол для бедных, да. Религия – это взлеты человеческого духа, а идеология – это совсем до простых. Но и идеология, и религия заинтересованы в распространении той истины, которая, как они полагают, им явилась. А как же? Они рассказывают, как нужно правильно жить. А масоны принадлежат к иной эзотерической традиции. То есть они не распространяют знания вовне, а сохраняют то изнутри. Они исходят из того, что знание совершенно не должно быть распространяемо. Отчасти они повторяют за Фрэнсисом Беконом знание сила, а силу не всем можно давать. Ну, как не всем, там как не продают детям оружие. Да? Ну, в большинстве стран, во всяком случае. Во-вторых, они убеждены, что большинство людей эти знания просто не воспримут. Это тонкий момент. Масоны в этом смысле Организация антидемократична. Если понимать демократию так, как понимают ее примитивно. Сейчас в большинстве стран Европы. В Америке нет. Но в Европе, в том числе и в России, через секунду. (кười) К сожалению, понимание демократии совершенно примитивное. Я бы так сказал, используя библейский термин, тупорылая. То есть демократия имеет в виду реальная власть толпы. Демократия власть народа, но демосом в Афинах, откуда собственно этот термин родом, назывался не любой, не любой, а гражданин, обладавший определенными правами, прошедший, кстати, имущественный ценс и, кстати, в некоторых греческих полисах даже и ценз образовательный. Понимать демократию как власть толпы, что любой бомж может голосовать, что нужно с любым дебилом советоваться по поводу вопросов государственного управления, это чудовищная профанация. Это охлократия, власть толпы, а вовсе не демократия. Если уж вы хотите говорить в терминах. Отсюда охломон, человек толпы. Значит, Понимание демократии как охлократии приведет Европу, уже привело к полному тупику. Погромы в Париже и в Лондоне ⁇ это прямые следствия вот этой самой демократии. Убеждение, что иммигранты из Алжира, это такие же французы, как и французы, да, что люди с Карибских островов будут жить в Лондоне и вести английский образ жизни, это полная чушь. Это ни на чем не основана люди. И это очень вредная утопия. Совершенно не в этом демократия состоит. Отнюдь. Как говорил Эпиктет, великий стоик, худших везде большинство. Кроме нас, конечно. Ориентироваться на большинство всегда будет в тупик. Кстати, партия большевиков, к чему привела Россию, мы все знаем. Ориентация на большинство путь в тупик однозначно. Конечно, меньшинство решает. Это интеллектуальное, это образованное, это компетентное. Меньшинство. Большинство не нужно гнобить, нужно понимать его права, оно должно быть как-то представлено, это все понятно. Но это чистая политика, у нас нет на это времени. Хотя, если вы захотите, сколько масонство без политики непредставимо, мы как-то пол лекции этому посвятим. Взглядом мас- масонов на политическое устройство. Но в этом плане масоны никогда не были демократами, вот в этом дебильном современном понимании. Почему каждому нужно рассказывать великую истину? Да с чего вы взяли? Ну что он поймет? По этому поводу масонам существовал великолепный миф. Вот Анютка пришла, я хотел при ней этот миф рассказать. Ну такой миф, легенду, да? С помощью которой масоны обосновывали это свое, ну скажем так, неочевидное, да, воззрение. Они полагали... Они, кстати, утверждали, что это древняя легенда, нигде ее нет. Это не придумали. Это чисто масонский, э, масонская легенда. Есть два лика у великой богини Афродиты. Афродита, вы знаете, она родилась из морской пены, да, она же Киприда. На Кипре, да? Ее же имя назвали Венера, и болезни у нее афродитические. Ну, в общем, она такая славная девушка. А Афродита, богиня любви и красоты. Картина Санна рождение Вен... Ну, сколько ликов у Афродиты? Масоны говорили два. Так были убеждены люди, и так оно и есть. Но люди видят разные ее лики. Ибо у Афродиты один лик называется «Пандемос». «Ваш любимый демос». То есть общенародная. Хороший комплимент для дамы, да? Общенародная. Такая доступная. А вторая называется урания, то есть возвышенная. Кто созерцает ту, которая пандемас? Все! И какого вида у нее лик? Черный угольный. Как отелло. Как сапогу прапорщика на разводе. И люди убеждены, что Афродида черная. Они находят ее красивой. Пропорционально. Ну, убеждены, что она черная. Они видят ее такой. Миллионы людей. Никто же не будет спорить с точки зрения миллионов людей. Это эмпирически подтверждается. И только малая часть, как сказала бы Анюта, избранная ко спасению стада. Она любит такие выражения. Они знают, что лик Афродиты лилейно-белый. Снежно-белый, как снег в горах. Они видят ее, но они не могут об этом рассказать. Ибо как только кто-либо из братьев рассказывает, пусть даже с лучшими побуждениями, рассказать, люди, вы не знаете, как вы ошибаетесь, все не так, боже мой, вы в тумане предубеждений, иллюзий, лохи. Послушайте меня, как только он рассказывает, что есть снежно-белый лик Афродиты, тут же на ее снежно-белый лик падает еще один рассказал, она еще потемнела. Поэтому молчите, братья, силенциум, молчание, молчи, скрывайся и таи. Ибо рассказывая о той истине, которая явлена тебе, ты опошляешь и профанируешь ее. Какая блестящая метафора сликом офробителя. Блестящая. Дыль. Всем понятно, кто из истинных поклонников. Захочет, чтобы на лик его, пусть даже земной, из плоти и крови возлюбленной, ложилась бы тень. А тут богиня. Поэтому давайте молчать, братья. Вот вам суть настоящей эзотерики.
1: А почему не не привязали к реальности? Сказали наоборот. Ну, а же на картине белая. Сказали что это толпы, она белая. А черная, потому что реально никто не может
0: увидеть. Она... А она потом бы Белела. Она бы белела. Yeah. Ну, в смысле, тайт, да? No, 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 no. Не, ведь это красивая, согласитесь, красивая штука, да? Э, когда противоречие видимости и сущности. Какой она потом стала на картинах, то другой вопрос, да? Потом же, опять же, они же так, э, без всякой привязки к кон- реальной конкретике создавали, да? Тут важно оценить метафору, а не реальный ряд изображений Афродиты и Венеры, накопившиеся от античности там, до возрождения. Да? Это их не интересовало. Интересовала метафора, но согласитесь, метафора блестящая, да? И она все объясняет сразу. Как вас зовут? Аня. Аня? Вот это да. И вы пишите мас... э, по масонству диплом. Да, Мы вас вычислили. Скажи, скажи. На самом деле, я,
2: может, прослушала, вы говорили, а принимают ли женщины в масонские, масонские линии?
0: Обратите внимание, сейчас пойдет вдох. Видите ли, Аня? В гениальном абсолютно фильме «Адитанты его превосходительства» видели его? Да. Павел Андреевич, вы шпион? Видишь ли, Юра? Ну, это блестяще абсолютно. Видите ли, Анна? Сейчас да. Ну, сейчас все можно да. сейчас все можно. нет не брали. мы подробно остановимся на этом подробно поскольку да нету красавицы еще пока которая не сказал не спросила бы у меня когда-нибудь во- первых брали ли а во-вторых как это может быть чтобы нет а где же их не пресловутое равенство а почему у них мужики не рожают в таком случае да может, причина, что женщины такие более болтливы Ой, моя любовь. Вы еще плохо знаете мужиков. Я вам покажу некоторых. Я вам скажу так. Редко кто любит женщин как Кто меня знает побольше, тот в этом убежден. Я феминист и лесбиян. Абсолютно непокобелимый. И я... У меня гуманитарное образование. Все время был в Куну, кроме армии, где я был какое-то время. Я все время обращался в кругу, где женщины составляли большинство. 70%. Я к ним очень привык, я их люблю, они мне нравятся всеми своими статьями. И я как бы понимаю, что они разные бывают. Но вот я имел с ними дело в дружбе. Да, вот просто дружил, в партнерстве, в дружу сейчас, да, в сотрудничестве, в дел... каких-то деловых отношениях, в творческих. И я никогда не имел случая разочароваться. Все эти понты, все, баба она такая, это я вам скажу, посмотрите на этих мужиков. А, нет, женщины отнюдь не более болтливая, ничуть. При, в целом, как таковая, женщина лучше мужчины. Факт. Это же последнее любимое творение, Боже, мы ждем по книге бытия. Женщина лучше мужчины. Есть суки. Это правда. Но их надо уметь. Их надо различать. Но это не трудно. С опытом это я давно приобрел. Да, есть дуры. Их больше. Их тоже можно любить, но только издали. А так, в целом, женщина это достойнейшее и надежнейшее существо. Я доверял им секреты. Самые разные. Никогда не имел случая об об этом пожалеть. Поэтому нет, не в этом дело. Совсем не в этом. У масонов были антиженские предубеждения, но они были ничтожны по сравнению со взглядами среды. Масоны как боролись против этого, и мы еще поговорим с вами. Кто сделал больше, любимые сестры, для вашего просвещения и для вашей реальной эмансипации, чем братья-масоны? Что такое настоящая эмансипация? Это же не право идти голосовать. За кого, блин, голосовать? А эмансипация это образование, потому что без доступа к образованию, где бы вы были, со всеми вашими красотами и медицинским оборудованием. С образования начинается вход в современное общество. Кто пробивал эту идею? Масоны. В Европе сначала, в России, потом. Николай Михайлович Карамзин сказал, что крестьянки любить умеют. Это была революционная фраза. Николай Иванович Новиков, все великие масоны. Издавал книги для девушек. Да? Родищев говорил о том, что девок надо учить грамоте. А ему говорили, они ж будут ведьмами. А образованная девушка, как только выучит таблицу умножения, пойдет на панель тут же. Ну, просто сразу. То есть она скажет, сколько 77? Ах, Пора! Все.
2: Так
0: вот. Таким будем. Братья Масоны для сестер своих очень много делали, но они не торопились брать их к себе, как они не торопились брать и 90% мужиков. Да, это не связано с какими-то там морфологическими особенностями женщин. А просто очень внимательно выбирает того, кто достоин братства прийти. Да. Есть организация мужская, ну, братство, да, они же произошли от рыцарей и от монахов, те и другие женщины сторонились. Ну, монах католический это все. Так, да, собственно, и православный, у него же обед без а целибат. Ну, рыцарь тоже, да, он там служит даме, но он абстрактной даме, да, в походе какая дама? Но в походе мужской боевой быт, такой, что там, нет, какая там дама это выдержит. И, и, и боевое братство, рыцарское, и монашеское, молитвенное, да, и учебное, они как обходились без женщин обходились. И они выработали некие правила, да. Поэтому масоны не видели смысла их пересматривать. Это вот такая вот их, такой консерватизм известный. А понимаете, организация, которая каждые две недели пересматривает устав, она что же не задрав штаны за комсомол. Консерватизм это признак доброй традиции. Вот в Англии 400 лет стригут газон. Обсиден этот газон. А если все выкорчевывать, как в некоторых странах, так ничего не вырастет. Поэтому приверженность традициям вещь хорошая. Может быть, не все так думают, да? Я продолжаю, да? Мысльную полемику. Но для меня приверженность традициям, здоровый консерватизм, вещь однозначно хорошая. Я не вижу ничего как бы доброго в стремлении все сразу резко поменять. Почему еще принято так? Я, например, вот в этом плане, я понимаю людей в церкви, которые вот говорят, давайте вот оставим церковно-славянский язык молитвы. А им говорят, нет, ну никто же не понимает. Ну и что? Ну не понимают. Ну также молятся сотни лет. Ну с каких хренов менять? Я не, в этом смысле на стороне консерваторов. Я на стороне консерваторов. Я думаю, что э, приверженность традициям это хорошо. Если они переходят в маразм, да, и в цепляние за любую старую форму, то в целом консерватизм лучше страсти все немедленно менять. Особенно то, что выдержало испытание времени. Такие дела. Вот мы разобрались с эзо и экзотерикой. И, наконец, еще один важный момент, мои возлюбленные. У вас есть еще силы? Надо потерпеть. А потом расскажу анекдот. И даже два. Еще одна причина нелюбви к масонам и причина наветов и поклепов на них, и, соответственно, вранья. Отношение масонов к прогрессу. Масоны полагают что прогресс есть естественная форма существования человечества. Человечество живет в движении вперед. Это не цель, а это форма существования. Ну, как дыхание. Человек же не живет для того, чтобы дышать. А просто если он перестанет дышать, он умрет. Вот масоны полагают, что движение вперед для человечества в целом, да, для рода человеческого, это есть как дыхание. И те общества, которые сворачивают движение вперед, которые в погоне за преслутой стабильностью впадают в застой и стагнацию, эти общества загнивают и гибнут. Ну, это мы видим сотни раз. То есть сейчас не надо далеко ходить. То есть не в стабильности счастье, а в прогрессе. Эта идея далеко не всеми разделяется. Далеко не всеми. Многие убеждены, что золотой век не в будущем, а в прошлом. Все лучшее позади. Вот раньше были времена. Да? Это начинается от воспоминаний старушек с портретами людоеда. У подъезда, да, вот раньше какие были деревья, какое масло, цены снижали, да? и так далее. Раньше я был ого а сейчас посмотрите на меня. Такое вполне естественное человеческое, всем недалеким людям свойственное. Стремление идеализировать прошлое просто потому, что я был моложе и больше мог. Эти люди забывают слова Соломона, сказанные Господи, Боже мой, три тысячи лет назад. И не говори, цитата, и не говори, что нынешние дни лучше прежних, ибо не от мудрости, нынешние дни хуже прежних, ибо не от мудрости ты говоришь это. На всякого времени свои песни. Если человеку искренне кажется, что раньше все было лучше, этот человек, скорее всего, недалек. Недалек. Если бы было так, остановился бы прогресс. Но прогресс есть. Он непрерывно идет. Сейчас он принял некоторые такие лавинообразные формы. Особенно технологический прогресс. И, может быть, вообще человечество несется, как машина без руля. Об этом тоже многие говорят. Но это же другой вопрос. Но в целом, конечно, прогресс существует. Всякое следующее поколение умнее предыдущего. Смотрите на детишек и понимаете, увы, это так. Они Они умнее умнее в смысле навыков, Ну, они больше знают, они больше умеют, они больше готовы усвоить. Да, они умнее, они менее легковерны и так далее. Всякое следующее поколение лучше и умнее предыдущего. Как бы по этому поводу кто не бухтел. Это закон природы. Масоны это давно поняли. И они полагают, что это следствие, вот этот факт, это следствие самой идеи прогресса как состояния, в котором человечество пребывает. И это состояние прогресса есть благо. Его нужно всячески приветствовать. И э, прогрессу способствовать. Кто противостоит этой точке зрения? Те, кто считает, что раньше было лучше. А еще чем раньше, тем лучше. Еще всякие реформы Ведут то, как к козлу. Я что только что говорил о консерватизме, тут, но тут нет противоречия. Надо понимать, какие вещи нужно реформировать. Например, э, строить заново дорогу. Потому что если были римские, они как раз по римским и бы ездили. Да? А вот по сталинским уже нет. Да? Если, например, надо менять парк самолетов, хотя те были очень классные. Но если не менять, то мы видим, что происходит. То есть есть реформы, которые назрели в управлении, например, да? в инфраструктуре, в политике, в экономике, везде. А есть вещи, которые не надо менять просто потому, что они вот, ну, привычны нам. Ну, Скажем, например, способ правописания в русском языке. Или символы государственные, да? которые там сотни лет. Вот тут торопиться не надо. Ой, каждый раз ярочка э, индивидуальный. Каждый раз надо смотреть внимательно. критерий есть один. Здравый смысл. Здравый смысл он никогда не подведет. Здравый смысл. Но не общественный консенсус. Если бы общественным консенсусом большинством принималась идея картошку сажать на Руси или нет, вы представляете, какой был бы ответ? А за Петербург закладывать или нет, хрен. А будет Россия плавать по морям? Да вы с ума сошли. Но Петр Алексеевич сказал, будет, и поплыли. И стали морской державой. Поэтому смотрите, тут есть так опасность э, впасть в зависимость от заблуждения большинства. Надо вести за собой народ, а не идти за его заблуждениями. Иначе мы далеко откатимся назад. Масоны видели себя как пастыри народа. Отнюдь не как часть стада. Это надо понимать. И метафору это принять полностью. Они понимали, что у них посох пастушеский, как у епископа. И они ведут за собой народы. А как же? И по этому поводу не считали себя связанными обязательствами, по, по какому-то поводу с народом советоваться. Очень сильным оппонентом в этом плане по прогрессу масонское движение была религия. Религия искренне считает, что все лучшее было в прошлом. В прошлом великие праведники, посмотрите, какие раньше были святые, посмотрите, как упали нравы. Любая проповедь начинается с фразы вы посмотрите, какие вы падлы». <свят> Наука о пастырской проповеди, Гомилетика, одно из правил ее – это заставить толпу посмотреть на себя и ужаснуться. «Вы идиоты, негодяи, жены ваши шлюхи, мир сейчас рухнет». Вот если вы сейчас не покаетесь и материально это не подтвердите – миру конец а то ли дело было раньше раньше издавался сборник житей святых кого сейчас в этот сборник мы включим где нынешние святые может ли быть сейчас кто-то похоже на сергия радонец как да может и наши потомки это оценят а нам не видно потому что большое видится на расстоянии а живет ли нет простой монах какой-нибудь там тихон или Федора, понятия не имеем о нем. Как, кстати, о Сергий, никто понятия не имел. А уж про Серафима Саровского. А нам кажется, что он был властитель дома. кто его знал? Вы понимаете? Все то же самое. Поэтому не надо верить вот этим риторическим фигурам из проповеди. И не надо верить такому направлению мышления. Ах, раньше все было лучше, ничего подобного. Раньше все было похоже на то, как есть сейчас. Люди в целом не меняются. Но обстоятельства жизни меняются все время. И человечество идет вперед. Вы можете спросить, куда? И для большинства людей это страшный вопрос. Но для масонов нет. Они-то знают ответ. Они так думают. Вы можете оспорить, сказать, для нас это не аргумент. Это ваше полное право. Но масоны отчего были счастливы? И жили в мире с самими собой. Без расколотости. Они полагали, что они знают ответ на этот вопрос. Куда идет человечество? К улучшению мира. К тому состоянию, когда мы, люди, все, коллективными усилиями улучшим мир настолько, что Господь скажет, ребята, вы справились. Вы молодцы? Я даже не ожидал. А теперь слушайте новую задачу. Вот так они понимали это дело. И для них в истории был цель, была цель э, и смысл они были была телеология целеполагания для них не могло быть вопроса о бессмысленности истории куда мы идем они знали куда конечно религии тоже знают всего-об там через страшный суд это тоже да для кого проблема для светской мысли вот они спрашивают да а в чем так сказать смысл да зачем мы суетимся вы к нам милая да. а все не выйдешь одно пожалуйста мои дорогие конечно пожалуйста а, мои красавицы, а куда по-вашему вы пришли? Хорошо. Заходите, мои милые, заходите. Сидим еще два часа. Как красавица вас зовут? Анюточка, ты поинтересуйся все-таки. Нет, ну, может быть, тут... Конкурс модели, я же не знаю. Да. Угу. Смотрите, э, такой прибор, как часы, ему тоже надо учить. Там всего две стрелы. Такое ну, дело. Да? Песочные часы это уже я. Уже сцепят совсем. Красавица, ваше появление надела... Полно фурора. Сейчас ваша задача сидеть тихо-тихо. У меня была студенточка одна э, в одном из моих э, преподаваний. Такая была Лена, я ее помню до сих пор, Лена Ковальчук. Необыкновенная красоты девица. И она это прекрасно все про себя знала. Значит, там было медицинское оборудование, которое смонтировано под ключ. Да, декольте на 12 персон, юбчонку она одевала как коротковолновой приемник. <смех> <смех> Приходила она всегда, опаздывала ровно 10 минут. Никакие вопли, никакие мои разговоры. А у нас были хорошие отношения. Я ее увещевал, Леночка. Она говорит, я послал обязательно, значит. Ну вот клянусь вам своей красотой. А было чем клясно. Ровно через 10 минут. Значит, она открывала дверь в нехилую. Заходила она всегда, было несколько дверей. Заходила всегда через Центральную изображала, как сказать, вид оскорбленной невинности, попавшей в бордель. Смотрела на меня, потом на топа, замечала публику, которая сидела, поправляла одним движением плеча сразу все. Парни все бросали нафиг. После чего, стукая вот такими каблуками, на которые не прошел бы никто. Ну, как вот, я вам скажу, как караул, сменяясь у спальни Цезаря. Вколачивая каждым шалям гвоздь в гроб усвояемости, она проходила в самый дальний угол. Там садилась и шуршала пять минут. Когда убежала, она на нее посмотрела уже каждый. Каждая девка с ненавистью. Некоторые худшие с завистью. И каждый, даже самый страшный пацан с вожделением, когда она уже успокаивалась и затихала. В бесподобной позе. Я ее обожал. Да. Так вот, это должно нас научить бережному отношению ко времени. А идея, Об идее прогресса. Мы о ней почти закончили говорить, как раз, когда барыш, небольшие поклонницы, идея прогресса к нам не пришла. Идея прогресса, сейчас секунду, не, не, не так проста, да? Например, нынешняя ситуация, скажем, вот в Европе, в России, в Китае, в Америке. Все по-разному понимают прогресс. Все по-разному понимают прогресс. Да? И вот что означает вопли «давайте сохраним стабильность»? И куда она приведет? Чего хотят люди, говорящие о стабильности? Я не знаю, я просто призываю вас подумать, да? А, возможно ли стабильность? Ну, допустим, да, допустим. Какая-то часть, словно, Да, кто-то из них говорит, это лживо, кто-то искренне. Но кто-то же верит в это. Так вот, имейте в виду. Для масонов прогресс был необходимым условием спасения мира. Если мы не будем каждый день приближать это спасение, улучшение, улучшение, не спасение, конечно, улучшение, то как же оно наступит? Значит, мир должен каждую секунду становиться лучше, чем он был. Ну уж не говорю, там каждый день, каждый месяц и так далее. Становится ли мир лучше? Фундаментальный вопрос. С точки зрения технологического прогресса, безусловно, стало больше есть, мы стали дольше жить, мягче ездить. Мы уже ничего не делаем, две кнопки, и нам все валятся в рот. В этом ли состоит цель? Не знаю. Но, во всяком случае, по этому пути человечество идет довольно резво. Да? Что есть улучшение мира? Состояние, при котором мы воздвигнем полностью вторую природу, урбанистическую среду, какую-то футуристическую, и абсолютно при этом загадим природу первую? Не хотелось бы так думать, но есть большие предпосылки к этому. То есть человечество от природы отходит от, от, все дальше. Некоторые из масонов делают очень радикальные выводы. Сейчас я отвечу на ваш вопрос, моя любовь. Хорошо? Очень радикальные выводы. Давайте послушаем. Я как раз собирался об этом сказать. До. Какое соотношение природы и культуры? Масоны отвечали так. Мы идем от природы де натура. Мы идем а культура. Мы от природы идем к культуре. А что такое культура? Это некое состояние вещей, которые в природе нет. В природе нет выведенных селекционерами сортов яблок, винограда, хлеба, да? животных. Посмотрите на собак, посмотрите на коров. Да, ничего этого в природе, раз, <coughs> разумеется, нет. Это все сделали люди своим фантастическим по упорству трудом колоссальным и трудолюбием. Не говоря уже о том, что здесь на болоте, кто построил этот гигантский город. А ничего этого не было. Первозданная природа совсем не такова здесь. Что означает призывы природу беречь? Перестать вести хозяйственную деятельность? А как мы будем жить? Понимаете, это вопросы не на жизнь, а на смерть. Масоны в этом плане свою позицию полностью определили. Мы уходим из природы и приближаемся к культуре. Какова эта культура будет? Отчасти мы видим ее контуры. Это культура, например, духовная, наивысшие взлет это религия, естественно. Религиозное искусство, живопись, ну скажем, как говорить о христианстве, да, это соборы, это церкви, это фрески, это музыка и так далее. Это светское искусство, которое тоже, конечно, рождено религиозными корнями, но просто дальше от него отошло. Культура – это, разумеется, весь спектр научных изобретений. То есть культура – это окультуривание чего-то, культивация. И, наконец, культура – это формирование неких человеческих качеств, которые, в принципе, в природе нет. Например, милосердие, которое вообще в природе не нужно. Сострадание – это абсолютно лишние цветы. В природе, это, если бы люди им руководствовались, они бы давно вымерли. Ни милосердия, ни сострадания, ни сочувствия к ближнему в природной жизни не нужны. Животные не таковы. Если животные руководствовались бы этими абстрактными нашими критериями, они бы вымерли. Да? И им это абсолютно чуждо, к счастью. Они понимают, что сильные пожирают слабого. Там в природе правит целесообразность. А в нашем мире божественная справедливость или милосердие. Фунд- фундаментальная разница. Колоссальная если мы ее признаем, значит, путь от природы к культуре становится оправданным. Тогда и жертв не жалко. Ну, это не говорит о том, что природе надо по-свински, там загаживается. нет. Но тогда понятно, во имя чего жертвы принесены. Понимаете? И природу не надо идеализировать. Об этом говорили каббалисты а это один из источников формирования, на следующей лекции обязательно поговорим, из каковых четырех источников масонства произошло, об этом говорили каббалисты, об этом стали говорить и масоны. И для них это вещь абсолютно однозначная. То есть у них не было а, такого преувеличенно-идеалистического отношения к природе. Ах, как там все было классно. Никакого благородного дикаря, как у Шатабряна, никакого лозунга «назад в природу», как у Руссо. Это все выдумки. Никуда назад мы не вернемся. Никто не будет жить без электричества. Это все выдумки, понты. Какая лучина. Наоборот, только вперед. Вот где идея прогресса соединялась с идеей осмысленности бытия. Путь наш только вперед. Назад нельзя. Мама, роди меня обратно, это иллюзия. Назад некуда. Мы идем только вперед. Из некой начальной точки в некую неведомую нам конечную. Которая когда-то настанет. Насчет же природы, про что он стешок. Простите? Ну, хорошо. Это хорошая правда. Ее говорят следователи или продавщицы. Так, будьте любезны. Был великий поэт такой в России, Николай, кстати, Заболоцкий. Может быть, не очень известный. Хотя, с другой стороны, а кто известный? Значит, Пушкина народ с трудом вспоминает. Да, скоро поэтом будет почти исключительно Дмитрий Львович Быков. И он займет с собой весь объем. Это не так плохо, но все-таки хотелось бы, чтобы народ знал, что кто-то еще был. Он очень крупный, да, но он во всех смыслах таков. Так вот был Николай Алексеевич Он был ну, быков-филитонист, а Заволоцкий был гений поэтический, на уровне, без преувеличения, на уровне Пушкина, Тютча, Фета, <coughs> столпов русской поэзии. Те люди, которые войдут, что называется, пока будет жив хоть один пиит, Пока будут живы люди, говорящие по-русски, этих, конечно, поэтов будут перечитывать. Это филитоны все сгинут, через пять лет эту всю труху никто не будет читать. Заболоцкий будет всегда так же, как Пушкин, Лермонтов и Фет. И у него есть потрясающе, у него было очень интересное мировоззрение, совершенно каббалистическое. Редкость да, для поэта, который жил в советскую эпоху, он сидел 10 лет, все так положено, ну, сын своей эпохи. О его мировоззрении не очень много известно, как, собственно, и о личности его. Он написал-то всего три томика. И у него есть потрясающие строки. Мы почитаем с вами именно его, поскольку как бы, к нашей теме наиболее подходит. У него есть поэма, она называется «Лодейников». Это имя персонажа. Лодейник – это биолог, который приехал из Питера куда-то там, <coughs> ну, это, в губернию, да, в село Летом работать над, наблюдая над природой, да, и вот значит, Ладейников работал весь день, а вечером сел писать. Ладейников склонился над листами, и в тот же миг привиделся ему громадный червь, железными зубами схвативший лист и прянувший во тьму. Ладейников прислушался. Над садом плыл тихий шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица. Хорек пил мозг из птичьей головы. И страхом перекошенные лица ночных существ Глядели из травы. Так вот она, гармония природы. Так вот они, ночные голоса. Так вот о чем поются страхом воды. О чем во мраке шепчутся леса. Природы вековечная давильня Соединяла смерть и бытие. Все было так, но мысль была бессильна соединить два таинства ее. А вы не говорите. В коротком, гениальном совершенно стихотворении, ну кто так скажет, как Заболоцкий, да? Отношение каббалистов и масонов. Заболоцкий не был масон. Каббалистическое мировоззрение разделял. Выражено настолько емко и прекрасно, что что мы можем косноязычное добавить? Да? Хорошее сихотворение? Оно требует каких-то комментариев? Надеюсь, нет. А откуда у людей было религиозное? Откуда у людей была монархическая? Люди же не живут только теми штампами, которые им фигачат. Ну, например, да? Он жил в Питере, он формировался в Питере еще до революционной эпохи, где э, бушевали самое невероятное интеллектуальное течение. Он принадлежал к этим очень странным абориутам, э, о которых мы до сих пор не все знаем. Кто такого был в реально. Харм, кстати, который э, исключительно льнул к тамплиерам и к масонам и мечтал Хармс, Ювачок, да, вроде идиот, да, дурачок изучал глубочайшие вещи. То есть мы мало знаем о них, о Веденском, о... преступное, я бы сказал, мало знаем, отвечая на ваш вопрос, о Веденском, о Болейникове, о Хармсею о Заболоцком. Он был из их кружка, там что был какой добычен. А вы почитайте, ну, у них и полно стеба, но в лучших стихотворениях, до каких высот они поднимаются. Это очень непростые люди, и они жили в период когда в Питере был полный доступ к информации. Кстати, все 20-е годы, только с 30-го начался уже крах. Но за это время их мировоззрение полностью сформировалось. Да? А э, ранние Заболоцки с его идеями, что животные мыслят, это нечто вообще не, да? когда вот «Безумный волк» поэма или «Торжество землителя» — это обалдеть. Это к кому пришло, могло, могло прийти в голову. То есть это фонт- колоссальное явление вообще в русской философии, в русской словесности нами не осмысленно. Поэтому я совершенно не удивляюсь, что у него было каббалистическое мировоззрение. Сергей Михайлович Зенчтенц состоял в ордене тамплиеров. Как он на минутку, да, советский режиссер. Бронетемкин поносит. и пожалуйста, да. А, и ничего, был при этом любимцем Сталина. А, очень многие вещи. Давженко, Давженко был тамплиер. Кто бы мог подумать, да, такое вроде, да. А? Таких кружков было множество, друг мой. Множество. Михайлов иначе Булгакова неоднократно зазывали в масонские и каббалистические. Правда, он ни в один не вступил, но все изучил. Вот почитать Мастера и Маргариту. Откуда у советского писателя? Ну,
2: да, как а?
0: а между тем, и уж уже один был такой, с кем он вел разговоры? А его собеседником то был Густав Густавович Шпет, говоривший на 20 языках. Мы слабо представляемся в ту эпоху, это же не один бухарин и Ежов. Все еще бушевало и бурлило. И это ни никем еще не описано, и я скажу больше, не осмысленно. Первую попытку предпринял быков, оставим его как поэта, потому что тут сплошной мат. Но про зайка он великолепный, согласитесь. Да? И вот астромов или ученик чародея, это попытка осмысления, хотя бы в первом приближении той эпохи. Я вам должен ваш вопрос. Да.
2: Исследовательские знания, которые масоны пытаются скрыть от большинства народов, они как связаны с человечеством. С одной стороны, они считают, что прогресс неотъемлемая часть, а часть прогресса является образованием. Сейчас сказал,
0: чем больше знаний массы, тем больше прогресса и вперед. С другой стороны, вот это вот эта личность. И я хочу узнать, какие конкретные знания они скрывали? или все, или вот... Как зовут вас? Татьяна, это кажущееся противоречие, да? противоречие, мнимая, его нет на самом деле. А масоны были искренними и пламенными приверженцами просвещения и образования. Редко кто сделал для народного просвещения больше, чем они. Но вы надо понимать, что такое образование. Базовые знания, по мнению масонов, должны быть доступны всем. А дальнейшая селекция, она происходит не от того, что кто-то что-то скрывает, а в силу того, кто что может понять. Приду вам пример. Мы с вами собрались в горы. Умный в гору не пойдет, а мы пошли. И вот мы в базовом альпинистском лагере, да, все поют песни под гитары, портвей. И вот мы с вами пытаемся угадать, кто как далеко пойдет. Вот этот с такой там золотой экипировкой, австрийские ботинки, французский рюкзак. Ой, наверное, крутой такой пацан. Боже мой. А этот рассказывает, как он шастал по восьмитысячникам. И весь такой жилистый. Руки, блин, прямо как корни дерева. Этой наверняка пойдут. А этот чахлый, хилый, этот никуда. А тот в рваной штормовке вообще не мог нормально одеть. И вот мы, значит, делаем выводы, да? Кто вот, как и куда, да? Старт. Через 500 метров отрубается половина, да, они вспоминают про портвейн, про печень, про простату, про подагру. Через километр мы замечаем, что э, хорошо, если треть с нами. Означает ли это, что мы кого-то не берем, что мы скидываем кого-то? Мы говорим, нет, подонок, ты не пойдешь дальше? Как? Ты-то, с нами пойдешь? Нет, жидам здесь не место. Нет, ты низкого прошедения. Никто никого этого не говорит. Каждый как идет, так и идет. Как тянет, как отсеиваются люди, по какому критерию? Не тянет. Смотри, что будет на двух километрах? Будет 10 человек. И вот этот вот чмо в рваной штормовке идет, и хоть бы ему кто, а те давно поотрубились. Крутые, которые рассказывали про восьмитысячники. Песни, которые пели. Весельчаки, красавцы, так нравились нам. Мы думаем, вот с этим как хорошо пойти бы в горы. Вот как хорошо бы с ним поднять там флаг, да, выпить там вина и плюнуть вниз. Они все отрубились. Идут самые неприятные. Но они как раз идут, они тянут. По какому критерию осуществляется подъем? Тех, кто тянут. Они скрывали то знание, до которого большинство не дотягивало. Просто не постигали его, и Все. Разве кто-нибудь скрывает от людей интегральное исчисление? Я не знаю такого. Но нет желающих его, да, а уж более какие-то крутые. Перельман что-нибудь скрывает от общественности? Он же все опубликовал. Ну и шесть человек его понимает. в любой специализации именно так. Поэтому вы понимаете это правильно. Да, это э, как бы эзотерическое сокрытие истины, оно происходило просто потому, что какую-то часть истины люди не в состоянии осознать в силу своих интеллектуальных, эмоциональных и нравственных возможностей. Так было и будет. В этом плане масонское постижение, оно такое же, как и всякое иное. Что, Саша? Я
1: вот еще хотел по поводу прогресса. Я спрашиваю вас которые судя по всему глубоко понимает масон. А, вот вы говорили о том, что масоны стремятся к прогрессу и что каждый следующий день лучше предыдущего и так далее. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение по поводу той самой антиутопии, может быть самой известной, в новой домике Ольга Сахакс. Да. То, что там представлено, я думаю, это в принципе ну, если обычный человек считает сейчас, скорее всего, он уже останется и скажет, «Господи, ну как же так? Не нужно к этому идти». Но, с другой стороны, все, что было сегодня,
0: подводит нас к тому, что это именно то, к чему они должны стремиться. Ну, не вполне так, Саш, нет, не вполне. Э, во-первых, это антиутопия, вы же понимаете, да? Так же, ну, как ну,
1: это название антиутопии, но какая разница? Во-первых,
0: разница в существенная. Мире, в современном мире
1: это очень сильно выражено то, что возможно будет через там, сколько тысяч лет.
0: А почему нет? Ну и будет.
1: Ну вот будет разделение на такие группы.
0: Оно уже есть, оно я всегда знаю, есть. Но тем
1: не менее, это будет то самое братство, про которое мы говорим с одной стороны,
0: а с другой это еще больше ограниченных
1: людей.
0: Это, э, это мне кажется, Александр, э, ну Хакс написал так в фон публицистическом духе, э, но мне кажется, что да, к этому идет, но я не вижу этим чего такого особенного ужасного. Смотря какие, какая-то часть, да, думаю, была бы. Они разные. Они разные. Но какая-то часть, думаю, да. Они не возражали бы. А вы знаете, что есть противоположность тому блестящему новому миру, который сатирически имейте в виду, изобразил Хаксли. Да, это же художественное произведение, то есть все выдумки. Другой английский, заметьте, писатель, Уильям Голдинг, написал роман, ну, это, собственно, даже повес, «Повелитель мух». Вы не читали? Я вам настоятельно рекомендую. «Повелитель мух». Противоположность миру Хаксли – это мир «Повелителя мух». А это же те же самые английские ребята. Более гениальной штуки, в смысле того, что такое люди, чем «Повелитель мух», я не читал. Я вам рекомендую. Она очень небольшая по объему. Но, мои дорогие, это гениальная штука, и она очень многое скажет. Поэтому тут приходится выбирать, как очень часто в жизни, да? А как бы на елку сесть, но при этом ничего не поцарапать, ну, скажем так, колготки не порвать. Так не бывает. Не бывает. Чем-то надо жертвовать. Значит, либо мир э, очень реалистично, хотя тоже это фантастика, конечно, изображенный Голдингом в Повелителе мох», либо мир э, такой демонстративной антиутопии, сатирически изображенный Хаксле. Ну, конечно, истина посередине, вы понимаете, да, это искусственное разделение, полемическое. Но по большому счету так. По большому счету так. Вот имя. А Голдинга почитайте, вы мне скажете спасибо, я уверен, это великолепно, я вам смело советую. Это прекраснейшая абсолютно книжка. И, кстати, если мы уже э, как бы вот об, в этой плоскости ставим вопрос то да, чтобы не, не оставалось, так сказать, иллюзии по поводу того, э, ну, например, как масоны понимают некоторые вещи. Насчет людей не надо питать иллюзий, Не надо питать иллюзий, Не надо считать людей быдлом или мыслящим тростником, не надо. Но считать, что все люди равны, у всех людей одинаковые возможности, э, все люди обладают одинаковым потенциалом, это, конечно, чушь и бред. Это тупик. И это и есть та самая ахлократия. Поэтому масоны от этого были весьма далеки. Есть паства, есть пастыри. Это, кстати, не оспаривалось даже и религиями. В этом плане как раз у религии не было, ну, ни у христианства, ни у иудаизма. Надо иудаизм потом, с христианством был спор. Не было спора у христианства с масонством. Нет. Другой вопрос. Христианство видело себя монопольным пастырем. Я говорю, а кто вы такие, да? Как любая Как любая, да. Но идея о том, что есть паства, есть пастырь, ну, не оспаривалась. Такие дела. Людям не хочется себя видеть пастой, то есть стадом. Ну, если не так плохо. А? Нет, им хочется видеть себя батальонами, рабочими когортами, народным фронтом, железным шагом, идущим сокрушать врагов. Отнюдь не стадом. Да? Но древний образ библейский, ветхозаветный, повторенный в Новом Завете, Он по этому поводу не оставляет никаких иллюзий. Есть пастыри, и есть стадо. И тут ничего не попишешь. И тут ничего не попишешь. В этом плане масонский взгляд на вещи, он был, ну, может быть, более реалистичен и более приближен к настоящей жизни, чем очень многие такие льстящие человеку утопии. Насчет того, как человек дивно хорош. Да скажу вам пару слов по этому поводу и э, посмотрим, может быть уже и расстанемся а хотите, заночуем вне масонской традиции которая мало была известна широкой публике в конце 18 века есть два главных взгляда определивших путь европейской цивилизации на природу человека два главных взгляда на природу человека один сформулировал Жан-Жак Руссо нет. Второй Альфонс Донатьен Маркиз де Сад. А что Вольтер? Да пиво пил. Ну ладно, слабо могу с Руссо спорить. Он пьески <с-401> все писал. <с-401> Нет, реальным оппонентом Er-а- Руссо, конечно, был Маркиз де Сад. Руссо писал, как человек прекрасен, и как его испоганили общественные условия. Как человек был бы дивно хорош, если бы не навязаны ему обществом ужасные нормы. Из этого потом вырос марксизм. Марксистское понимание человека такой же утопь. Это чистый, чистый руссоизм. Да? Взгляд маркиза, он еще мрачнее, чем взгляд религии. Он говорит, человек такая собака. Вы даже не можете себе представить. Если человеку дать распоясаться, то вот посмотрите, и дальше он с чудовищным многословием, же писал в тюрьме, как он сам дивно выражался, писал свои книги для чтения одной рукой. Ну, да. ну 27 лет провести в тюрьмах, это же было его развлечение. Но если отбросить вот эту всю дребедень из его книг, а вычленить <сих> сухой остаток философский, то и сводится к чему? Человек ужасен по своей природе. И если бы общество его не держало, то вот смотрите, каким бы он стал. И он показывает от самых простых, До, ну, вершины тогдашней, да, социальной пирамиды, каких-нибудь монахов, епископа, у него непременно самый большой развратник епископ, это его такая любовь к церкви, и э, аристократы. Они там, хозяин в каких-то замках. Это все, конечно, с точки зрения литературы, это абсолютно картонные деревянные персонажи. Но если говорить о философской стороне, это не так все просто. Кто оказался прав? Лстящие человеку руссо говорящий как бы с целью наверить человечеству сон золотой. Как мы дивно прекрасны. Вот мы изменим общественные условия. Люди не вынуждены будут эксплуатировать друг друга. Ах, ах. И как люди расцветут, как праведник при потоке вод. А что вышло? И 20 век чью правоту подтвердил? Как это не жутко звучит? То, что описывал маркиз, за что его считали сумасшедшим, для 20 века, для гестапо НКВД, это повседневная практика. И перестали удивляться. просто. Так кто право оказался? Поэтому смотрите, и тут такая же штука. Или Голдинг, или Хаксли. Как неожиданно трансформировался спор между Руссой и Маркизом. Он казался абсолютной абстракцией. А реальность это директория, это гильотина, это окровавленный нож на площади революции, это потом Наполеон, первый консул, потом походы непобедимая французская армия. А вот когда все это улеглось, страсти текущие улеглись, вот потом люди стали анализировать. И пришли к тому, что по большому-то счету надо анализировать разницу между подходом Руссо и подходом Маркиза. И идеализация человека в 20 веке привела только к самым чудовищным последствиям. Такие дела к культу сверхчеловека в Германии и к попыткам вырастить нового человека, что ничуть не лучше в Советском Союзе. Вот вам и пожалуйста. Поэтому смотрите, масонство серьезное учение. Еще такое задача переделать мир. Поэтому масонство задумывалось о серьезных вещах. И серьезно на них отвечало. Оно не склонно было людям льстить. Потому масоны брали к себе в ряды, в ряды братства, очень-очень малую часть желающих. Именно соль земли. Понимаешь, что остальные? Но их надо вытягивать, для них надо работать. Для них надо работать. Пастырь живет ради паствы. Но идти за пастой ему ни в коем случае не следует. У него должна быть ответственность. Он должен заблудшую овечку вытащить из спасти волка. Ах, ах. Он должен найти ее, когда она подвернет там ногу, да, и принести из расщелины. Он должен успокоить овец, попавших в буран, ибо они сбились, кричат, блеют и могут утратить. Это все так. Ответственность. Но разве они на ранах? Но разве они на ранах? У меня есть еще один вопрос. Но Не сомневаюсь раз, даже. Думаешь, что
1: да, сегодня,
0: а, хорошо. Это знак того, что вы, знак того, что вы придете за на следующий раз мои возлюбленные. Какие у вас еще вопросы ко мне, мои дорогие? Есть? Литературу? Книжки, в смысле? Ничего себе! Глеб Глеб Павловский. Моя жизнь в Народном фронте. Значит, глядите. На моем сайте... У вас есть моя визиточка? Будет. Вон они. На моем сайте, Lucky Mirror, есть подборка книг, которые я рекомендую... Там найти значительно проще, чем на Эхе Москвы. В Москвы там сайт как аэродром, а у меня там как станция. Вы легко найдете список книг, которые я по масонству рекомендую. Там 10-12 названий. Я никогда не верил, что студенты читают вообще хотя бы тысячную часть того, что им предлагают. Это исключительно преподаватели для демонстрации эрудиции. Но поскольку у нас с вами это все отпало, вы и так знаете, что я дебил. Да, другой бы не пришел. Поэтому я не вижу в этом смысла. В каждой из книг есть еще рекомендуемая литература, если вы захотите углублять, в что я абсолютно не верю. Значит, этих книг вам хватит ну, лет на 10 жизней. Если мы
2: их прочтем, мы будем жить правильно.
0: Разумеется. Вы, Люба, будете первой его обитательницей. Да. Причем, заметьте, каждый в своем. На эхе Москвы есть тоже, но там просто тяжелее найти. А вот что вот это вот, как зовут вас, барышня? Наталья. Наталья. Она упомянула эхо Москвы, я должен об этом сказать перед тем, как мы расстанемся. На эхе Москвы был цикл передач. Это было уже, получается, два года назад, да? Два Два года назад, и я его вел с моей возлюбленной... Студентка Наргиза Садовой, но в прошлом студентка МГУ, сейчас она уже замредактор Эхо Москвы, и уже мать семейства, красавица и умница. Значит, мы с Наргизой придумали, Алексей Алексеевич поддержал, и мы осуществили, это была передача, ну, как учебный год, с октября по июнь, по истории русского масонства. Назывался «Цикл «Братья». Вы заходите на Эхо Москвы, архив, передача «Братья», вы можете все скачать, вы можете слушать, можете читать. Там была куча преимуществ, например, такая толковая собеседница, как Наргиз, что не очень хорошо было там. Значит, там было в жанре такого типа путеводителя, и, значит, запускались корреспонденты, которые брали интервью у людей, что там они знают по поводу конкретного здания в Москве и в Питере, это минут на 10, совершенно пустопорожнего бухтежа. И звонки В начале, да, мы потом это пресекли, но вначале были и звонки, они совершенно и ничтожные. Как всегда, но как бы кто звонит в эфир, это же ясно. Поэтому и радиоформат, теперь у них сетевизоры, у них там куча дров, а тогда не было этого. И, конечно, там нет, не, мы не могли показать картинок. Кое-что мы выкладывали, какие-то самые чудесные. Ну, а сейчас мы, конечно, картинки будем... Вы нас в этом смысле поддержите, да? Спасибо, Сереж. То есть, э, вот в смысле картинок неоценимое преимущество курса. Да, я вам покажу эти картинки, которых там я при всем желании показать никак не мог. Да? И, ну, лекционный формат, он удобней. Никаких корреспондентов, да, есть возможность задать вопрос, интерактив там и все прочее. Но, тем не менее, если вы прослушаете эти передачи, то хуже вы не станете. Вы получите некое представление об истории российского масонства от Петра до Керенского Александра
2: Федоровича.
0: Нет, он отличается более глубокой разработкой персонажей и тем, и особенно вот тех начальных тем, которых мы там вовсе не касались, потому что Наргиз боялась, Связан с Алексеем Алексеевичем, что если мы начнем, вот, например, как сегодня, так сурово теоретизировать, то даже никакие стихи нас не спасут, народ застрелится э, у, или повесится на колготках прямо у приемника и будет раскачиваться. А, чтобы этого избежать, сказать, как массового самоубийства дворников, решено было как-то так сказать попроще попроще и начинать прямо с петра ну поскольку петр такая динамичная фигура и теоретическую часть мы упустили что плохо то есть мое как бы занудство до преподавательское но против этого восстает а здесь мы с вами вот первые несколько лекций мы как раз вот на это и потратим время чтобы у вас было четкое представление что такое масонство как движение Вообще. Тогда конкретности персоналии и конкретные ложи и те или иные фигуры, там какой-нибудь Елагин, Кутузов, Яблочков, Ключевский, они будут вам гораздо более понятны. Все их как бы внутреннее душевное движение. И масонство мировое. Российское масонство очень маленькая часть мирового. Там 800, здесь 300 лет. И здесь запрещалось. Там никогда не запрещалось. Поэтому это периферийная часть масонства. Для того, чтобы вы представляли себе масонство в целом, как явление, которое, по-моему, сформировало мировоззрение и цивилизацию Западной Европы, в следующей неделе поговорим об этом, важно понимать теоретические предпосылки. Важно понимать теоретические предпосылки. Понимаете, да? Чтобы учить, как управлять самолетом, хорошо бы выяснить, почему он летит. Он же ж тяжелее воздух, он должен долбануться. А он раз и летит. Да? Вот хорошо бы понимать почему. Хорошо бы понимать почему. И в этом смысле наш курс, он лучше того, потому что он дает возможность нам, нас, во-первых, времени больше поговорить на серьезные темы, на серьезном языке. И не все будет так безнадежно, серьезно. Не переживайте. Вот мы обязательно будем продам. Вот, про ним в двора Купидона, это я вам обещаю. Но какие-то вещи серьезные придется слушать. А в отличие от библейского курса, я не могу вам сказать, вот какие-то вещи вам придется выучить. Это, что хотите, то и учите. Можете вообще ничего не запоминать. Это же для вас. Поэтому я не знаю, какие для вас будут как бы критерии. Как вы будете эти знания фиксировать? Записывать или там как-то. И меня все устроит. Так что, вот имейте в виду. Ничего не запомните, я все равно буду любить. Да? Таким будем. Еще вопросы? Нема?